0: Wie hat sich dein Leben durch diesen Blitzschlag verändert?
1: Ich versuche es mal äh, ein bisschen geordneter zu beantworten. Also, ja, mein Leben hat sich komplett geändert. Zum Negativen gerade am Anfang, zum Positiven zum Teil auch. Ob ich ein anderer Mensch bin? Jein. Deutschlandfunk Nova.
0: Deep Talk. Mit Rahel Klein. Und zu Gast ist Lena Cornelissen. Sie ist seit einem Blitzschlag behindert und setzt sich sehr aktiv gegen Ableismus ein. Anstarren kommt definitiv häufig vor, sobald ich im
1: Endeffekt auf die Straße gehe. Den Gedanken, das Leben lang auf Hilfsmittel beim Laufen angewiesen zu sein und so weiter, das ist schon was. Womit ich heute überhaupt keine Probleme mehr habe mit diesem Gedanken. Ich bin im, im, im Kern natürlich noch die gleiche Person, aber ich habe mich schon extrem verändert. Vorher war es halt immer so, okay, ich mache vieles, aber alles ist halt voll ersetzbar. Ja, es müssten definitiv sich auch deutlich mehr nicht behinderte Menschen
0: gegen Ablismus einsetzen. ILIFT von Run Republic. Deutschland von Nova. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis. Wir sprechen in der Folge auch über Depressionen und welche Folgen die haben können. Lena, gibt es ein Hobby oder ein Skill, also Fähigkeit, die du in letzter Zeit gelernt hast und auf das du vielleicht jetzt auch ein bisschen stolz bist? In letzter Zeit gelernt habe? Also ich, ich habe nichts,
1: was ich jetzt so neu habe, ehrlich gesagt. Was ich jetzt nochmal intensiviert habe, ist Schwimmen. Mhm. Ja, ich äh, trainiere gerade für Schwimm wettkämpfe Paralympisches Schwimmen ist ja wie olympisches Schwimmen. Vom Prinzip her nur, dass du in zehn verschiedenen Kategorien antrittst. Ich habe jetzt ein Probetraining in Leverkusen in zwei Wochen und ähm, dann Ende September, Anfang Oktober meine Klassifizierung. Das heißt, äh, wird halt geschaut, ob und wenn ja, in welcher Startkategorie ich bei den olympischem Schwimmen antreten kann. Also das ist jetzt erstmal NRW. Weit, danach käme
0: dann Bundesklassifikation und dann, naja, können wir mal weiter gucken. Okay, und welche Schwimmart machst du? Also Kraul, Brustschwimmen oder macht man alles? Ich kann alle Schwimmstile. Ich könnte, glaube ich, auch alle auf Wettkampfniveau.
1: Mhm. Am liebsten und früher habe ich auch immer, bin ich mit Kraul angetreten, Brust geht. Kann ich auch relativ gut. Rückenschwimmen habe ich immer ein bisschen Sorge bei Wettkämpfen, weil ich da nicht so gegenknallen möchte. Und du musst dich ja recht, also darfst dich ja noch nicht so früh umdrehen. Ja. Schmetterling kann ich relativ gut, aber nicht so lang. Also ich glaube, mhm. da hätte ich die größten Probleme mit bei Wettkämpfen, weil meine Lunge das nicht mitmacht.
0: Mal gucken. Das klingt, als würdest du schon dein ganzes Leben lang schwimmen.
1: Ja, ja, ich schwimme seit ich fünf bin und dann auch Leistungsschwimmen. Und dann, wenn, als ich nicht mehr Wettkämpfe machen durfte, habe ich Rettungsschwimmen gemacht. und äh,
0: ja. ja und wenn Lena nicht gerade beim Schwimmtraining ist, macht sie ziemlich viele andere Sachen. Lena Cornelissen lebt in Bonn, studiert im Fernstudium Psychologie und ist auch politisch sehr aktiv bei den Grünen und vor allem in den Bereichen Sozialpolitik, Antidiskriminierung und Feminismus. Und Lena setzt sich auch sehr aktiv gegen Ableismus ein, also gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Lena ist nämlich selbstbehindert, seit sie während eines Freiwilligendienstes in Bolivien im April 2019 von einem Blitz getroffen worden ist. Sie war gerade dabei, draußen Wäsche aufzuhängen, als ein sogenannter Trockenblitz, also ein verirrter Blitz von weit weg bei ihr eingeschlagen und durch ihren gesamten Körper durchgefahren ist. Und diesen Blitzschlag, den hat Lena nur sehr, sehr knapp überlebt. Sie war vier Monate lang im Krankenhaus, hat inzwischen schon mehr als 20 Operationen hinter sich, hat schwere Verbrennungsnarben, chronische Schmerzen und auch neurologische Schäden. Darüber sprechen wir auch später noch. Ich habe dich ganz bewusst jetzt nicht als allererstes ähm, irgendwie gefragt nach dem Tag zum Beispiel, als du vom Blitz getroffen wurdest. Das war ja vor über drei Jahren, als du als Freiwillige in einem Kindergarten in Bolivien gearbeitet hast, weil du auch in einem Interview mal gesagt hast, dass dich das oft auch ja nervt oder stört, dass manche Menschen, wenn sie dich auch neu kennenlernen, irgendwie als allererstes mal fragen, was dir eigentlich passiert ist, so, ne? Und nicht irgendwie dich fragen, was macht dich denn eigentlich aus oder was machst du irgendwie gerne?
1: Ja, das finde ich sehr sympathisch.
0: Ich höre das und ich kann das total nachvollziehen und gleichzeitig denke ich dann halt so, ja gut, ne? wenn man eine Person neu kennenlernt und man, man sieht ja bei dir auch äußerlich, dass du eben Verbrennung hast im Gesicht, du trägst häufig auch eine Mütze, hast ein Hörgerät. Und man fragt, also die menschliche Reaktion ist natürlich, dass man sich fragt, was ist dir passiert, so, ne? Was ist deine Geschichte? Und gleichzeitig sollte das ja nicht das Erste sozusagen sein, was jemand fragt, wenn man dich kennenlernt. Was wäre da eine gute, eine angemessene Reaktion, also auch beim neuen Kennenlernen? Ist es dann so, ignorieren oder erstmal kennenlernen und dann vielleicht irgendwann fragen? Oder, also weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja. Also
1: eigentlich finde ich das recht einfach. Ich würde es nicht ignorieren, weil meine Behinderung, die ich ja nicht komplett schon erst habe seit meinem Unfall, aber jedenfalls der sichtbare Teil, ist halt auch ein Teil von mir und kein unerheblicher Teil von mir. Also mhm. das komplett zu ignorieren wäre halt auch irgendwie falsch oder ginge dann in die andere Richtung. Aber ähm, ich sag mal, von mir aus eine nichtbehinderte Person fragt ihr auch erst, wie heißt ihr, was macht ihr in eurem Leben? Also was macht ihr gerne, wie geht's euch? Mhm. Und dann von mir aus geht es auf irgendwelche spezifischeren Dinge ein und, oder auf Teile der Person. Und da die Behinderung und auch die Behinderung durch den Unfall ein Teil von mir ist, finde ich, ist da auch okay. Nur an der Stelle ist bei mir mag das passen, mit was es dir passiert. Aber bei tausend anderen oder bei ganz vielen anderen behinderten Menschen passt es halt nicht, weil ihnen nichts passiert ist. Ja? Ja. Eine Erkrankung passiert nicht. Eine von Geburt an bestehende Behinderung passiert den Leuten nicht, die ist einfach da. So. Also deswegen, ähm, hm. da wahrscheinlich besser mal fragen, auch nur mal sichergehend. Ähm, ja, ich weiß es nicht so genau, wie das dann ausgedrückt werden kann,
0: aber. Vielleicht auch, seit wann hast du die Behinderung oder... Ähm ja, oder manchmal ergibt es sich ja dann auch, wenn man Menschen kennenlernt, dann auch mal im Gespräch. Oder dass der oder die andere von sich aus was erzählt. so, ne? Yep, yep. Und dass man gar nicht aktiv vielleicht irgendwie fragt, so, sondern auch wartet, bis eine andere Person von sich aus was erzählen möchte, wenn sie es denn will. Ne? Ja, also, genau. Also ich
1: glaube, das ist die einfachere Variante. Bei manchen Leuten mag das auch gar nicht so relevant sein für ihre Identität her. Und dann, weil jetzt habe ich auch alle, alle Fragen, die alternativ gestellt werden können, klangen für mich so, so unpassend. Und weil Leute ja relativ schlecht sind zu differenzieren zwischen Sachen, die sie mir jetzt als Lena sagen und anderen Leuten wie mir, oder die sie in eine ähnliche Kategorie einordnen, streiche mir das am besten mal und äh, warten, dass die andere Person den ersten Schritt macht. Und wenn die andere Person den ersten Schritt gemacht hat und sei es auch nur in einem Nebensatz, ja, mal gesagt hat, ja, keine Ahnung, ähm, wenn wir jetzt übers Schwimmen reden oder so, ähm, dass ich halt sage, ja, ich schwimme im paralympischen Bereich und nicht im nichtbehinderten Leistungssport oder ich äh, habe immer Probleme, weil meine äh, Taucherbrille nicht hält, weil keine Ohrmuscheln da oder so, das wäre dann ein Aufhänger, wo dann auch angesetzt werden könnte,
0: ja. Passiert dir das denn persönlich dann wirklich häufig, dass du merkst, dass Menschen, weiß ich nicht, dich anstarren oder dass die direkt als allererstes eben fragen, huch, was ist dir denn passiert oder was auch immer? Also kommt das wirklich häufig vor? Hm, also anstarren kommt definitiv
1: häufig vor, mhm. sobald ich im Endeffekt auf die Straße gehe, kommt das vor. Dieses Fragen, interessanterweise ist mir das vor einem oder vor zwei Jahren öfters vorgekommen. Also da war es tatsächlich von irgendwelchen Leuten auf der Straße oder so. Also von ganz vielen Personen, die ich überhaupt nicht kenne, mit denen ich in der Regel einmal interagiere. Jetzt passiert das tatsächlich zum Glück weniger häufig und ich bin dann auch immer... Also ich äh, kann das dann auch leichter abbügeln als früher. Gut, und jetzt trage ich eben nicht mehr die Kompressionskleidung und die war ja bei mir tatsächlich auch sehr sichtbar. Also ich hatte auch eine Silikonmaske und so weiter und mit der wurde ich tatsächlich sehr, sehr oft angesprochen.
0: Silikonmaske dann für die schweren Verbrennungen, die du ja. durch den Blitzschlag hattest. Hm. Ja. Dieser Tag vor, vor über drei Jahren, der hat ja wirklich dein Leben komplett verändert. Würdest du sagen, dass das eben ja jetzt ein, ein ganz anderes Leben ist und dass du auch ja, vielleicht ein anderer Mensch bist? Oder wie hat sich dein Leben durch diesen Blitzschlag verändert? Ich versuche es mal äh, ein
1: bisschen geordneter zu beantworten. Mhm. Also ja, mein Leben hat sich komplett geändert. Zum Negativen gerade am Anfang, zum Positiven zum Teil auch. Ob ich ein anderer Mensch bin? Jein. <lacht> Nein, ich bin im, im, im Kern natürlich noch die gleiche Person, aber ich habe mich schon extrem verändert. Und wie ich meine, eigentlich nur zum Positiven. Und ähm, andere Leute sehen das ein bisschen anders. Aber wenn die mir dann so sagen, ja, nee, du bist immer noch die Alte, dann denke ich immer, ey, Dankeschön. Ich, ich dachte, jetzt kommt hier mal, ja, du hast dich voll gut, also... Voll gut gemacht oder irgendwie so. Und dann kommt, nee, du bist noch die Alte. Und ich so, nee, die will ich aber nicht mehr sein. Ja, und das Gleiche gilt für mein Leben. Ich führe schon ein erheblich anderes Leben als damals. Ich äh, führe eins, dem ich nicht mehr von meinen Problemen wegrenne. Eins, in dem ich auf Hilfe von außen angewiesen bin, so im Alltag. Eins, was meine Lebensplanung angeht, erheblich... <lacht> schlechter planen und erheblich mehr unvorhergesehene Dinge einplanen muss. Ein Leben, wo ich immer noch die gleichen also Interessen habe im Kern,
0: aber ähm, andere Prioritäten setze. Was ist so was Positives, wo du sagen willst, boah, ja, das ist eine richtig gute Entwicklung, auf die ich vielleicht auch einfach stolz bin? Und wo du auch dann denkst, ja, das sollen andere Leute auch sehen. Deswegen bin ich nicht genau dieselbe wie vorher. Ich, ich fand
1: es immer ein bisschen schwer zu benennen, aber ein, ein Punkt ist definitiv äh, dieses nicht mehr vor Problem wegrennen, beziehungsweise das ist es, oder sie auch mich ihnen auch mehr stellen, als ich es früher getan habe. Ein anderes ist nicht mehr die ganze Zeit vor mir selber wegrennen. Und ich bin immer noch einen, nicht ein also durch und durch entspannter Mensch, definitiv nicht, aber... Damals war es irgendwie so die ganze Zeit, als würde ich auf heißen Kohlen setzen und ich bin irgendwie vor allen und allem weggerannt. Ja, und dann habe ich immerhin gelernt, Leuten wieder ein bisschen mehr zu vertrauen, als ich es zum Zeitpunkt meines Unfalls getan habe. Ja, und habe auch einfach was gefunden, wo ich jetzt sagen würde, mein Leben lohnt sich schon. Weil vorher war es halt immer so, okay, ich mache vieles, aber alles ist halt voll ersetzbar. Also dafür, jetzt das Leben zu führen, ist eigentlich unnötig, weil das kann auch eine andere Person machen. Das ist natürlich ein blöder Ansatz, aber wenn, also ich, ich habe viel und hatte und so weiter mit Depressionen und Suizidalität zu tun und irgendwie damals war das alles extremst wackelig, weil ich, ja, mhm. wenig hatte, wo ich gedacht habe, ja, das äh, dafür lohnt es sich, dieses Leben zu führen und das ist jetzt auch ein bisschen anders. Heißt nicht, dass die Depressionen und so weiter weg sind, aber immerhin, dass ich dann mehr habe, was mich tatsächlich an meinem Leben ein bisschen
0: mehr festhalten lässt. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ihr selbst mit Depressionen zu tun habt oder aus anderen Gründen Hilfe braucht, könnt ihr euch zum Beispiel jederzeit online auf telefonseelsorge.de oder auch telefonisch an die Telefonseelsorge wenden, wo ihr kostenlos und anonym beraten werdet. Und die Nummern, die packen wir auch nochmal in die Shownotes zu dieser Folge. Kannst du benennen, inwiefern dieser Unfall dazu beigetragen hat, dass sich das bei dir so entwickelt hat? Also ist es dann dieses, du wärst fast gestorben und hast dein Leben irgendwie, hast jetzt nochmal sozusagen... Ein neues Leben geschenkt bekommen sozusagen, was auch hätte jetzt einfach vorbei sein können und du willst jetzt was draus machen oder was ist es? Nee, das ist es nicht. Ähm, es ist mehr,
1: dass ich vieles auf die sehr harte Weise lernen musste. Ähm, Im Sinne von, du bist im Krankenhaus, du kommst da nicht alleine weg, du kommst nicht mal alleine aus deinem Bett raus. Hm. Und... Alle Leute meinen mit dir, über deine Probleme reden zu müssen oder was sie als deine Probleme identifizieren. Und das zumindest am Anfang im Krankenhaus für vier Monate am Stück. Und dann später, alle Leute sprechen dich drauf an. Alle Leute. So Und äh, du, du bist sowieso schon diesen Schritt gegangen, Hilfe anzunehmen. Also warum nimmst du die jetzt nicht auch in anderen Bereichen an? Also ich, ich glaube tatsächlich, das sind alles Lernprozesse, die hätte ich hoffentlich wenn ich nicht vorher abgekratzt wäre, auch so irgendwann durchgemacht. Hm. Ähm, aber ich glaube, nicht so schnell. Und ich, ich kann nicht sagen, dass das so angenehm war. Also es war furchtbar, auch auf die Art und Weise, wie ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich jetzt bin. Das hm. Ergebnis passt für mich. Der Weg dahin hätte ein bisschen weniger mit der Holzhammer-Methode sein können.
0: Hast du persönlich noch Erinnerungen an diesen Tag, als du vom Blitz getroffen wurdest? Oder ist das alles weg?
1: Ja, also ich... Ich erinnere mich definitiv noch an den Morgen. Ich kam gerade, das war Ostermontag, ich kam von einem Ausflug zurück. Ostermontag ist in Bolivien kein Feiertag. Und bin dann morgens mit der Seilbahn noch gefahren. Also die Seilbahn ist dann ein Verkehrsmittel, ein reguläres. Und bin damit dann zur Arbeit gefahren. Habe mich auf dem Weg zehnmal umentschieden, ob ich jetzt zur Arbeit fahre oder nach Hause und mich krank melde für den Tag. Habe mich dann aber für die Arbeit entschieden. Und dann weiß ich nicht, ob ich mich noch an die Arbeit erinnere, weil, naja, es war ja immer... Das Gleiche. Ja. Und da hört es dann definitiv auf. So, Also ich, ich weiß nicht mehr, also ich weiß, dass ich äh, zurückgekommen bin nach
0: Hause da, aber keine Ahnung, mit wem, wie. Und was dann passiert ist, also du hast ja dann Wäsche aufgehängt und wurdest dann von einem sogenannten verirrten Blitzjahr getroffen. Also bei dir selber war kein Gewitter, sondern hinterm Berg. Und ähm, da hat sich dann ein Blitz verirrt und ist in die Wäscheleine, glaube ich, eingeschlagen, ne? Das wissen wir nicht genau. Okay. Aber die Sachen, die dann eben passiert sind, hast du dir dann irgendwann mal erzählen lassen von Menschen, die es beobachtet haben?
1: Ja. Irgendwann ist gut. Äh, ehrlich gesagt, sobald ich aufgewacht war aus dem Koma und wieder einigermaßen reden konnte. Ähm, ich war da sehr schnell, dass ich das wissen wollte. Mhm. Weil als ich in Bolivien die zwei Tage wach war, da, da gab es ja noch gar nicht so richtig die endgültigen Informationen dazu. Und ähm, das hat mich ein bisschen sehr beschäftigt, verständlicherweise. Aber genau, ich meine, und das war auch eine der ersten Fragen an äh, den Psychiater, den ich da hatte im Krankenhaus, ob diese Erinnerungen denn wiederkommen, weil das wollte ich auf keinen Fall. Ich will diese Erinnerung nicht haben. Und er meinte, ja, also es kann sein, aber es ist unwahrscheinlich, und dann war ich beruhigt. Ja.
0: Ja. Aber das war schon, also verständlicherweise das allererst, also das letzte, woran du dich erinnerst. Du kommst irgendwie von der Arbeit nach Hause und dann liegst du im Krankenhaus und ja, kämpfst um dein Leben.
1: Es war ganz seltsam, dieses Aufwachen und also ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Albtraum, das kann nicht sein, das ist ein Albtraum. Und ich konnte nicht reden und auch nicht anderweitig mich verständlich machen. Und es war einfach absolut furchtbar. Ich glaube, ich war fixiert. Jedenfalls fühlte es sich so an. Und nee, also das, das war Katastrophe. Und bis meine Eltern dann zum ersten Mal kamen, hm. die durften zwei Stunden einmal am Morgen, einmal am Abend da sein. Also diese beiden Tage, die brauche ich für nichts in der Welt. Also hm. nochmal,
0: die waren absolut furchtbar. Wie geht's dir jetzt heute, über drei Jahre später, auch körperlich vor allem vielleicht mal? Also, wenn die Lena von der Intensivstation
1: sehen würde, wie es mir heute geht, körperlich, wäre sie extrem enttäuscht. So. Das Ding ist, es ist, ist, ist halt nichts Gradliniges, was sich entweder nur verbessert oder nur verschlechtert. Das geht ständig hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und verbrennungstechnisch wäre, glaube ich, die Lena von damals sehr zufrieden mhm. mit, mit dem Ergebnis. Was alle anderen Dinge angeht, wäre sie sehr unzufrieden. Ich sag mal, da ich mich da alleine muskeltechnisch, weil keine, Mus also keine <lacht> Muskelkraft mehr da war, nicht bewegen konnte, war da auch noch nicht so offensichtlich, dass neurologisch irgendwas ist. Das kam erst viel, viel später, der Verdacht und dann auch die Bestätigung dieses Verdachts. Also, ich glaube, den Gedanken, das Leben lang auf Hilfsmittel beim Laufen angewiesen zu sein und so weiter, das ist schon. Was, womit ich heute überhaupt keine Probleme mehr habe mit diesem Gedanken. Aber damals hätte mir das noch anders zugesetzt. Schmerzen, da wäre sie auch nicht begeistert von, auch wenn wahrscheinlich so vom Kontrast mit den Schmerzen damals hm. äh, die Schmerzen, die ich jetzt habe, vergleich, vergleichsweise gering sind. Ja, und dann so andere Dinge, die mir das Leben aktuell tatsächlich ein bisschen erschweren, wie so ein konstantes Zittern in den Beinen. Und jetzt auch im Stehen und auch im Liegen und so, das äh, sind schon Dinge, mit denen hatte ich damals gar nicht gerechnet, dass sowas
0: noch aufkommt. Wenn du sagst neurologisch, kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben, wie man sich das vorstellen muss, was da neurologisch durch diesen Blitzschlag passiert ist?
1: Ja, also ein Blitz hat extrem viel Volt, eine Million so circa. Und unser Nervensystem arbeitet mit Strom. Das heißt, dass da neurologisch etwas kaputt gehen kann, ist erwartbar gewesen. Bei mir sind Schäden im Kleinhirn. Das Kleinhirn ist für bewusste Bewegungen zuständig. Also das heißt nicht für sowas wie Herzschlag oder Atmung, also diese ganzen unbewussten äh, Bewegungen, nein. Aber äh, wenn ich jetzt mein Ladekabel hier anstecke oder ausstecke, das fällt dann unter Aufgabenbereich des Kleinhirns. Das heißt, ich habe... Also ich habe ein ziemlich schlechtes Gleichgewicht, ich habe äh, Probleme bei Koordination und dann kommen so ein paar Sachen dazu, die nicht so richtig identifizierbar sind, woher die jetzt genau kommen. Sowas wie dieses relativ starke und konstante Zittern.
0: Lena, wir haben für jeden Gast so ein paar Sätze vorbereitet, die du mal vervollständigen könntest, wenn du Lust hast, um dich auch noch ein bisschen besser persönlich kennenzulernen. Der erste Satz lautet, diesen Traum würde ich mir gerne irgendwann mal erfüllen ein eigenes Buch rausbringen. Da bist du aber, glaube ich, schon auf dem Weg hin, oder? Ja, ja, ja. Ich, ich
1: bin dabei, ein Buch zu schreiben. Also geschrieben ist es schon weitgehend und nicht nur eins. Ich habe zwei. eigentlich. Also das eine ist mehr oder weniger fertig, aber das würde ich ungern jetzt als erstes irgendwem anbieten. Und das andere zum Thema Ableismus ist auf einem guten Weg, aber trotzdem. Also als Traum sehe ich das trotz immer noch mehr, weil ich weiß nicht, ich muss ja noch einen Verlag finden.
0: Dieses Buch liegt gerade auf meinem Nachttisch. Africa is not a country. Worum geht's? Es geht um Besonderheiten in
1: verschiedenen äh, afrikanischen Ländern und auch um die Verknüpfung von Kolonialgeschichte mit äh, dem, das heute Afrika oft als <lacht> also äh, nicht als, ich glaube, 54 Länder-Kontinent, sondern einfach als ein Land gesehen wird. Ein
0: Instagram-Account, dem jeder und jede folgen sollte. Von Luisa Luthers. Was macht Luisa Luthers? Viel zum Thema Ableismus und anti -Ablismus. und ihr Buch ist jetzt
1: auch schon, also das kommt im Dezember raus. Ich glaube, es heißt Behindert und Stolz. Und die macht auf jeden
0: Fall ganz viele coole Sachen. Diesen Song höre ich gerade in Dauerschleife. Au. Oh. I lift von Run Republic. Ich habe irgendwo in einem Interview gesehen, dass du häufig, wenn du einen Song hast, den dann auch wirklich eine Zeit lang komplett wirklich in Dauerschleife hörst.
1: Ja, tatsächlich. Also <lacht> ich höre mal, zeitweise höre ich gar keine Musik. Und dann höre ich aber wieder irgendwo ein Lied, was mich anspricht. Und dann, ja, dann höre ich das ewig. Also ich glaube, das ist, das habe ich dann irgendwann mal gelesen, weil ich bis dahin mit diesem Begriff, der ja von vielen autistischen Personen verwendet wird, Stimming nichts anfangen konnte und dann stand da auch irgendwie Musik in Dauerschleife hören, da geht es ja um Reiz, also Reizregulation und so weiter und da habe ich gedacht aha, das machst du also doch I, I get it und dann waren da noch so ein paar andere Punkte, wo ich mir denke ach das fällt da auch drunter ach so, ach
0: so und das mit dem Lied hören, ja ja, ich glaube ja. das ist, geht auch in die Richtung das beruhigt mich dann immer Lena, du bist ja politisch bei der grünen Jugend auch aktiv und bei den Grünen setzt dich aber auch persönlich sehr, sehr aktiv gegen Ableismus ein, also gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Warum ist dir das so wichtig, gegen Ableismus auch wirklich aktiv zu werden?
1: Relativ einfach zwei Punkte. Ähm, Punkt eins, weil es sehr wenige Leute gibt, die das machen. Die machen das toll. Aber es sind einfach so wenige, dass die sowieso schon permanent überarbeitet sind. Und dann denke ich, da kann ich ganz gut unterstützen. Und Punkt zwei, weil es mich selber betrifft und ich das Gefühl habe, dass das auf einem Niveau ist, dass mein Leben erheblich vereinfacht würde, wenn es auch nur ein bisschen besser wird.
0: Kannst du bei dem zweiten Mal ein Beispiel machen, wo du sagst, dass das dein Leben ja einfach massiv beeinträchtigt oder einschränkt? Ja, ich kann nicht nur ein Beispiel nennen, aber jetzt
1: beispielsweise die ganzen Nachteilsausgleiche, die jedes Mal wieder neu beantragt werden, wo der ganze Sinn der Sache ist, es nicht zu bekommen, also wo zum Beispiel erst Widerspruch also eingelegt werden muss oder auch Schwerbehindertenausweise ähm, mit Regelungen, die eigentlich dazu führen sollen, dass du ihn nicht bekommst, dann auch sowas wie... Äh, Hilfsmittel beantragen bei den Krankenkassen, wo eigentlich du immer erst Widerspruch einlegen musst und selbst bei lächerlich kleinen Summen, die einen gutachten wollen und so weiter und so
0: fort. Das sind also so ganz strukturelle Dinge und die auch ja sicherlich mit, weiß ich nicht, Krankenkassen und Krankenkassensystemen und Gesundheitssystemen zu tun haben. Was wären sonst Sachen, wo du sagst, boah ja, da merkt man einfach, dass wir in einer ableistischen Gesellschaft leben?
1: Ich war jetzt gerade mit zwei behinderten Freunden äh, auf einer Interrail-Tour und da war es noch mal mehr spürbar, was heißt mehr, streicht das mehr, da war es noch mal sehr spürbar, dass behinderte Menschen nicht vorgesehen sind, dass ja, wir einfach verschiedenste Strukturen, seins Unterkünfte, seins Züge, seins Museen, seins Cafés durch unsere bloße Anwesenheit überfordern und das merke ich sehr, wenn ich dieses Buch schreibe dass wir einfach verdammt unsichtbar sind. Also ich, ich muss so viel lesen, um dann mal zufällig auf Informationen zu behinderten Menschen zu kommen, gerade was Geschichte und so weiter angeht. Weil wenn du danach suchst, eben konkret Geschichte behinderter Menschen, dann kommst du von mir aus noch auf die ableistischen Morde durch die Nazis und das war's.
0: Also das ist halt gehört halt alles dazu. Also, dass auch behinderte Menschen in der Geschichte gar nicht so richtig vorkommen. Genau. Hm. Du hast jetzt gesagt, vor allem auch der, der zweite Punkt, dass es ja auch einfach nicht so viele Menschen gibt, die sich gegen Ableismus einsetzen und dass du eben selbst betroffen bist. Und da ist man ja dann oft so in dieser Frage, also ja, klar, macht das Sinn, dass du dich als behinderte Person, du weißt, wo die Probleme liegen, auf der anderen Seite ist es ja, sollte es ja nicht deine Aufgabe sein, deine eigene Diskriminierung zu beenden. Also eigentlich müsste es ja wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, diese Diskriminierung zu beenden. Ja, es müssten definitiv sich auch deutlich mehr nicht minderte Menschen gegen Abelismus
1: einsetzen. Also zum Beispiel politische VertreterInnen, die ja hochrangigen Leute bei Krankenkassen, in Schulen, also einfach überall Punkt zwei ist aber durchaus auch, dass selbst dann noch behinderte Menschen gebraucht werden, einfach weil sie Expert oder Expertise haben, die nicht behinderte Menschen einfach nicht haben können. So. gleichzeitig wäre das natürlich in einer Gesellschaft, der es dran gelegen ist, ihren Ableismus zu bekämpfen, erheblich einfacher, als Menschen mit Behinderung gegen Ableismus zu kämpfen, weil ich nicht die ganze Zeit gegen Wände rennen würde. Und zum Beispiel wäre es dann auch viel äh, offensichtlicher, dass wenn Leute Workshops geben dazu oder Beratungen durchführen, also Leute, nicht, behinderte Leute, dass sie dann dafür bezahlt werden. Ne? Das würde den Aktivismus schon mal deutlich <lacht> vereinfachen.
0: Lena ist übrigens auch selbst sehr, sehr aktiv auf Instagram und postet da auch Infos und Erklärungen zu ganz vielen Themen. Also neben Ableismus geht es auch um Intersektionalität oder intersektionalen Feminismus, um geschlechtliche Identität oder auch psychische Gesundheit. Findet ihr, wenn ihr einfach nach Lena Cornelissen auf Instagram sucht. Was wären so, ja, vielleicht zwei, drei Sachen, die wirklich jeder, jede auch machen kann, um da so ein Verbündeter zu werden, um sich auch gegen Ableismus einzusetzen. Punkt 1 finde ich immer informiert euch. Hier muss ich sagen,
1: Instagram bietet da extrem viel, Twitter auch, Facebook weiß ich nicht, kenne ich mich weniger aus. Es gibt deutschsprachige Bücher, ja, aber noch relativ wenige. Englischsprachig gibt es zum Beispiel deutlich mehr. Es gibt aber deutschsprachig unfassbar viele Blogs, es gibt auch Podcasts, es gibt YouTube und so weiter und so fort. Also es, es gibt schon Möglichkeiten, sich zu informieren. So, und dann ist natürlich Punkt Nummer zwei, dieses Wissen auch zu teilen, im Sinne von FreundInnen nutzen ableistische Begriffe wie schwachsinnig oder dumm oder bist du behindert oder was. ja. ja dann bitte darauf ansprechen. Nett, auch nicht einfach nur wegschauen sozusagen. Und zum Beispiel auch äh, FreundInnen dann darauf hinweisen, dass äh, ihr gerade diesen Podcast hört, dass der super ist. Und Punkt Nummer drei ist, ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie, wie die eigenen ähm, Ressourcen sind. Ne? Es gibt viele Möglichkeiten, sich auch darüber hinaus einzusetzen. Was ich da wichtig finde, ist, Ihr solltet darauf aufpassen, wenn ihr Geld spendet oder wenn ihr Zeit spendet, jetzt mal konkret für Organisationen oder so, dass diese Organisationen Selbstvertretungen sind und nicht von nicht behinderten Menschen für behinderte Menschen organisiert werden. Was diese ganze Ally-Geschichte angeht, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Und viele dieser Informationsmöglichkeiten sagen auch schon direkt konkrete Sachen, wie ihr euch weiter engagieren könnt gegen Ableismus. Auf der anderen Seite bleibt das natürlich auch eine Ressourcenfrage. Ne? Also mhm. ähm, zum Beispiel von Rassismus und Klassismus, aber nicht ableismus betroffene Personen, die schon unfassbar viele Ressourcen in äh, den Kampf gegen Rassismus und Klassismus stecken müssen, weil sie davon betroffen sind. Ne? Dann ist es halt auch wieder ein Privileg, sich also die Kapazitäten zu haben, sich zu informieren. Aber jetzt gerade mehrfach privilegierte Personen oder vielfach privilegierte Personen, gerade an die sich zu richten, finde ich dann sinnvoller. Und bei mehrfach marginalisierten oder diskriminierten Personen ist es halt immer relativ gut, sich klarzumachen, dass wir nicht gegeneinander, sondern eigentlich miteinander arbeiten sollten. Und dann nicht irgendwie, ja, aber Rassismus ist schlimmer als Ableismus oder, keine Ahnung, Klassismus ist weniger schlimm als Ableismus oder also all dieser Unsinn der im Endeffekt nur unterdrückende Systeme aufrechterhält, den einfach mal bleiben zu lassen, das wäre tatsächlich schon eine erhebliche Verbesserung zum Status heute.
0: Sagt Lena Cornelissen im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Lena. Ja, vielen Dank. Wann gehst du jetzt das nächste Mal schwimmen? Ähm, heute oder morgen. Das war der Deep Talk für diese Woche. Bis ganz bald. Passt gut auf euch auf.